0: 每个故事都是别人走过的路，有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多少？有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你，我是小莫。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。你喜欢看电影吗？想必大多数人的答案都是肯定的。我很喜欢看电影，只是看的不多。能够静下来，心无旁骛的看一场电影，是一件很享受，甚至有些奢侈的事情。而我的好友木糖，也是一个非常非常爱看电影的人。用他的话说：“好电影看完了，真心舒服。”那么，小莫今天的节目，就来和你聊一聊电影。小莫收到一本新书，朋友寄来的，叫做《把所有失眠的夜晚都给你》，作者是棉去，失眠的眠，过去的去。在这本书里，所有的文章都是关于一个个电影。在这本书的自序里，棉去说，书名定下来的时候，说给朋友听，他很直接的反应是像首情诗，买来送给前度。我立刻笑了。这形容实在是有趣。接着他悠悠地说：“当我以后老了，如果还能写出情诗的话，名字就叫二十三点二十三分。”我问他为何，他说：“这是我和他在一起时，他每次向我道晚安的时间。”他后来嫁给了别人，当然这是另一段故事了。也许以后我会将它写出来，但现在。我想起在电影里看过的那些失眠的夜。电影《当哈利遇见萨利》里面，灯火辉煌的新年之夜，哈利气喘吁吁地跑到萨利面前表白，他说：“我爱你，我爱你不是因为我孤独，也不是因为这是除夕夜，而是因为你是我晚上睡前最后一个想与之说话的人。当你意识到你想和某人共度余生。”你希望余生尽早开始。原来那些我们不曾说出的、未曾表达过的、隐藏于心底的愿望，电影都替我们实现了。原来我们看电影、读诗、活着，不过是为了偶尔在那些长存心上的片段里遭遇自己，在交错的时间空间里，与似曾相识的自己打一个照面，微笑或者皱眉，却终于可以。不再退缩，心下成名。我们放下，或者选择继续负重，才可以坚定的向着下一站再一次上路。至于为什么写这本书，源于记起年少时读尤瑟纳尔，看到他未写他最新的《罗马皇帝》和整个罗马文化，二十年间未曾断过念头，直至四十六岁收到年少时候的书稿。思路豁然被打开，清晰地找到写作的最佳角度。他说：“有些书，不到四十岁不要妄想去写它，年岁不足就不能理解生命的存在，不能理解人与人之间、时代与时代之间自然存在的界限，不能理解无限差别的个体。”经过这许多年，我终于能够把握皇帝与我之间的距离。也是这么多年。我终于能够把握我与电影的距离，把握电影与生活的距离，它变得就像用杯子喝水那样自然。对电影的爱，就如同我对生活的爱。我的日子也曾是长镜头，从烈日初升到夕阳西斜，窗边的容颜在光里一点点暗淡下去。人不过是在一场电影里昏昏欲睡的时间，山且远。水更长，醒来就仿佛已经度过了一生。日子有时是蒙太奇，那些所有不曾入眠的夜晚，辗转反侧的不曾清晰的梦，在路边听过的暗哑的歌，有人在雨水中牵起的手，那些掉进大海的眼泪。我不知道是人生如戏，还是戏如人生。我们究竟是在戏外，还是已经进入戏中？在那些急促切换的镜头里，又有谁真正得知？到头来，我想谈论的只有电影，而所有关于电影的这一切，都渐渐成为我生活的一部分，最终不可分割。二十一岁的时候，有人躺在山顶晒太阳，他想爱，想吃，还想一瞬间变成天上忽明忽暗的云。二十一岁的时候。有人对我说：“你就是我的黄金时代。”我还太年轻，直到过了好多年，当我在暮霭沉沉的黄昏里猛然抬头，望见天上忽明忽暗的云，终于明白何谓黄金时代。而当我们年少轻狂的岁月终于过去，内心却心似一天，我们仍旧要吃，但愿我们仍旧要爱，仍旧要做梦，并且践行梦。但愿我们在临死之前，不知老为何物。那些浮浮沉沉的往事如云，虚虚实实，真真假假。我伸手，扯一朵，夹在书里，连同寂寂无眠的夜，都给你。在自序里面，棉去说：“原来我们看电影、读诗、活着，不过是为了偶尔在那些长存心上的片段里遭遇自己，在交错的时间空间里与似曾相识的自己打一个照面。那么，也许你来听小莫的节目也是如此，只因为节目中某个细节让你似曾相识。”这里是默默到来，感谢你的收听。把所有失眠的夜晚都给你。这话像是有些听众给我的留言，有听友说，夜晚睡不着的时候会听我的节目，而有些人也许也如作者一样，失眠的夜晚选择看电影，那正好，今晚既可以听我的节目，也可以来回味一部电影，在这本关于电影的书里。小莫表示非常遗憾，看过的屈指可数，所以选择了其中一篇关于电影《滚滚红尘》的文章，因为这部片子我是在林青霞六十岁生日的时候才翻出来看，记忆还很清晰。你没有披肩，我没有灵魂。作者：棉去。秋天很容易令人安静下来，可以早晚换上运动裤，捡起白球鞋，搭条围巾就往黄昏里走，直到微微出汗，回到窗前啃只苹果。这个季节我常常会想起滚滚红尘，也许是因为路过街角时，总会闻到刚炒出锅的栗子香，有时候忍不住买一包带回来。张曼玉扮演的月凤。最爱吃这个，总是欢天喜地的倒满整只口袋，还不住地对少华说：“来吃，我、哦、口袋里有。”彼时的张曼玉还是眼神灵动的少女，活泼俏皮，是灰暗的片子里最明亮的一束光。我分不清滚滚红尘里的季节，但觉一切都像是发生在秋天。大概就是这包糖炒栗子的诱惑吧。记得的还有少华在片里换了三次的披肩。第一次披了件米色编织花朵的，去赴能才的约，被能才看到，夸她很漂亮。她起身就去洗手间换下来。也许是觉得羞涩，也许是第一次有人对她深情注目，她还不够自在。后来，能才送了他一件红色大披肩，那时两人已情意深浓。少华踢掉脚上的高跟鞋，脚尖踮在能才的双脚上，将整个灵魂托付给他似的，用披肩缠住他，搂住他跳舞。真希望时间永远停留在这一刻呀！如果这一刻不是电影里的沈少华和张能才。而是电影外的林青霞和秦汉，他们是否也曾像少华和能才一样，将各自的八字命书交托彼此呢？看过1990年亚视的一则访谈，林青霞和秦汉坐在一起，终于毫无避讳地互相依偎在沙发上，回顾两人相识的前半生。林青霞说：“第一次见他，他穿白衬衫，黑色裤。”就是他想象中的白马王子的样子。原来世上真有一见钟情这回事。林青霞曾在获金马奖时说：“我的这一生，比电影还精彩。”可不是，就如同电影里少华第一次见能才，大雨磅礴中，他撑起一把伞上来，与他默默相对。能才不过是递给他一只泥老虎，他就兴高采烈。他这样轻易的将他的芳心俘获。我们也都知道，三毛写的是少华和能才，演的其实是张爱玲和胡兰成。胡兰成在《民国女子》里说，世人都被爱玲的天才所惊动，而闻鸡起舞的人只有他。虽然胡兰成被世人骂下作，却不得不承认。懂得他的人，也许就只有他一人。我与艾琳是同花万里路，连雨朝不息。能才在报上看到少华的文章，托人带信给少华，要见他。终于在一个大雨的天气驱车前往，少华根本不记得他，却看在这毛笔字写的不错的份上，见见面也无所谓。谁又想到？这个无所谓，竟牵动了他的一生呢。少华幼时被父亲软禁在阁楼上，他试图反抗，无数次的割腕求死。那间阴森森的屋子，总是令我想到张爱玲笔下的楼板上的蓝色月光，那静静的杀机。年轻的张爱玲也曾被父亲禁足，童年的境遇影响了她一生的底色。都是一样孤独和无奈的人吧，所以少华会被一只和母亲给他的礼物一样的泥老虎所打动，而张爱玲到老都在回忆与胡兰成的这段情。当一个女子在爱，她不会问那个人“我们永远在一起好不好”，她只是把她走后一烟灰盘的烟蒂捡起来，收在一只旧信封里。心里想着，若有一日，当他逃亡到边缘的小城的时候，他会千山万水地找了去，在昏黄的油灯影里重逢。他们终究是签订终身，在婚书中写下“愿使岁月静好，现实安稳”这样美好的誓言。也曾在一个夏日的黄昏说起：“来日大难，夫妻难免各自飞。”张爱玲说。那时你变姓名，可叫张谦，又或叫张昭，天涯地角有我在牵你招你。少华和能才也说过这样的顽皮话吗？可谁曾想，当能才逃亡到边缘小城，少华真的千山万水的找了去，带了整副身家，却发现他已经和房东太太生活在一起。真是恨其不争的能才啊。世间总有为爱勇敢至奋不顾身的女子，却鲜有可同等相匹配的男子。昔日林青霞终于与人订婚，未婚夫并不是秦汉。多年后，他们重新在一起。林青霞当着他的面提及这件事，磊落得令人伤感。他笑着说：“订婚的前一晚，我从三番市打电话给你，以为你会阻止我，会立刻来找我。”然而你没有，你说你这个人呢，就是悲剧人物的悲剧人生，悲剧结局。我想，我偏不让你看中，我就要变成喜剧给你看。我很不开心，可是我整天大笑，笑得很开心。我笑给你看好不好？我们听得内心震荡。秦汉在旁边也只是讪讪的笑，他到底是缺乏勇气。但也许，他只是爱自己比较多。至于胡兰成，他终是许了张爱玲婚姻，却没有成全他白纸黑字里的岁月静好。张爱玲在给胡兰成的倒数第二封信里写道：“我已经不喜欢你了，你是早已不喜欢我了的。我是经过一年半长的时间考虑，唯彼时以小节故，不欲增加你的困难。”你亦不要来寻我，即使写信来，我一时不看了。少华在他和能才第一次约会的餐厅里用餐，对面已非当年桃花春风。在经历了岳凤的去世之后，少华心如死灰。在餐厅门口看到能才，真真恍然如梦。这一次，他不再是衣装体面的政府高官。而是落魄不堪的潦倒男子，却比之前增添了些许勇气。在兵荒马乱的夜晚，他终于肯对少华说：“我爱你。”人生嘈杂的背景，少华听不见，但他看得见。他看懂了他的口型。他的一生，仿佛就在等这一刻。他全身松懈下来，仿佛丢掉了最坚硬的盔甲。回到他最初认识的那个心无城府的女作家，他的心中没有汉奸，只有我爱的男人。林青霞演得好，每一种神态都拿捏得刚刚好。一会儿是赵老板面前挑剔、难以讨好的沈小姐，坚硬倔强的像块石头；一会儿是绝望中带着嗔痴的能才的少华；一会儿是为了保护能才。假装掐腰骂街的泼妇，想得到林青霞这些年也是吃了不少苦头。入行三十年，眼见同行们都一一拿过金马奖，心中滋味谁人能知？ 1992年的金马奖最佳女主角终于颁给他，我们也为他松了一口气。动荡不安的年代，终有劳燕双飞的那一日。当大限将至，少华将唯一的船票给了能才。在上船前，能才问少华：“就这么走了，舍得吗？”少华哭着说：“舍不得，舍不得。”哭的人心都碎了。只是能才不知道，少华说的舍不得，不是舍不得家乡，却是舍不得他。少华推开能才，看着他掉进船舱。镜头忽然一片漆黑，今生今世，万水千山，就这样从此永隔了。想起荷西离开后的三毛，想起林青霞终究嫁给别人，想起张爱玲还是写成了《小团圆》，将一生一次的爱情故事和盘托出。想起罗大佑写的歌，《起初不经意的你》和少年不经世的我，起初不经意。的你和少年不经世的我，红尘中的情缘，只因那生命匆匆不语的交灼。相识人世间的错，我现实流传的因果，众生的所有，也不喜欢去刹那阴阳的交流。实在的人是有分与分去难去爱与恨的千古愁。本应属于你的心，它依然护紧我胸口。为只为那尘世转变的面孔后的翻云覆雨手。实在的人是啊，分与分聚难聚，爱与恨的千古愁。于是不愿走的你，要告别已不见的我。至今世间仍有隐约的耳语，跟随我俩的传说。许多许多年后。能才回到他们分别的地方，找到的，只是一本他写的《白玉兰》，白雪皑皑的空旷原野，回荡着能才的身影。我以为少华会老，会死，可是没想到，他会死在另一个动乱的时代。他把生命换给我，而在最伤心的时候，他只有自己。也许唯一的安慰。就是整个民族陪他一起去受难。今年秋天再看一遍《滚滚红尘》，等待着张能才说那句：“少华，你没有披肩，我没有灵魂。”可是被导演给删掉了。无论有还是没有这一幕，最后都只有我自己。传说。你听到的这首《滚滚红尘》是小莫每次录节目之前要唱两句，用来开嗓的。可见我对于这首歌的喜爱。可是这部电影，却拖到去年十一月份我才看。这么多好电影，当然是没有办法都看完的。但是每看到一次令自己有所触动的电影，都觉得这是世间赐予我们的美好。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。想收听小莫所有的节目，欢迎你下载喜马拉雅手机客户端，搜索小“小莫 127127， 进入主页添加关注，可以找到我。今晚的节目就到这里，愿你听完之后不再失眠。小莫在长沙，跟你说晚安。